0: Дом.
1: В студии Вести ФМ Ольга Подоляна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И я, у меня сегодня в гостях Вадим Маринский, научный сотрудник биологического факультета МГУ. Вадим Вадимович,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну что, на улицах с подцеплением у нас появляются насекомые. И есть и некие, не Да, есть некие сюрпризы. Вот дачники жалуются, подмосковные, о том, что раньше времени проснулись... Клещи и ядовитые гадюки.
0: Да, ну, во-первых, сразу хочу отметить один маленький нюанс. Клещи — это не насекомые, это паукообразные. Они на них похожи, но очень-очень их далекие родственники. У клещей, как у всех паукообразных, восемь ног, а у насекомых шесть. Клещи действительно просыпаются...
1: Как... И в этом году раньше положенного ну,
0: срока. Они, они... Дело в том, что поскольку они многолетние существа, они впадают на зиму в спячку, ну, где-нибудь в лесной подстилке, под листиками, в сухой траве. И как только первые лучи солнца прогревают землю, они тут же потихоньку начинают выползать. То есть им не нужно ждать ни там зеленой травки, ничего. Поэтому действительно они могут быть активны уже, ну, вот прямо сейчас. Сегодня, конечно, похолодало немножко, но если опять потеплеет, то запросто. И опасаться их, идя в лес, нужно уже сейчас.
1: Ну и, конечно, нужно обрабатывать животных уже, собак, потому что опасность такая есть.
0: Ну, вот с животными самое правильное... Дело в том, что у клещей... Ну, я напомню, что сам по себе укус клеща, он не страшный. Ну, единственное, что нужно его правильно вытащить, потому что если, он, если вытащить его так, что его ротовой аппарат останется под кожей, то он может, ну, как, как обычная заноза, воспалиться. А вот заболевания, которые переносят клещи, они могут быть чрезвычайно опасны как для человека, так и для животных. Есть даже специальный термин для таких болезней, которые передают разные а, членистоногие существа. Это трансмиссивные болезни. Среди таких болезней самые, ну, наверное, а, и распространенные, и опасные – это клещевой энцефалит. И эта болезнь лайма, она же называется баррелиоз. Иногда еще называют лайм-боррелиоз. Это два очень опасных заболевания. А с, с домашними питомцами есть одна такая рекомендация. У клещей есть сезонные пики активности. Первый пик это когда они только проснулись. И не голодная. Абсолютно точно. Когда им сразу хочется поесть. Самкам клещей сразу хочется поесть, чтобы отложить в землю яйца побыстрее. Их активность спадает где-то к концу июня. В середине лета все равно нужно подцепить клеща, но вероятность существенно ниже. А затем, ближе к осени, они опять активизируются. Поэтому с домашними питомцами их, конечно... Надо обрабатывать, но клещ все равно может за них зацепиться. Поэтому на майские праздники лучше стараться минимизировать попадание куда-то в лес домашних питомцев. 533
1: плюс 7 девятьсот триста 63, 63 Это наши эфирные координаты. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, в этом эфире обязательно прозвучат. Мы уже обозначили с вами еще один сюрприз это гадюки. Они тоже выползли раньше времени.
0: Ну... Опять же, поскольку гадюки тоже многолетние животные, как только они начинают прогреваться, они выползают. А, ну, в весной и в начале лета их чаще всего можно увидеть на каких-нибудь хорошо-хорошо таких прогретых местах, где-нибудь на солнышке. А, вообще, гадюки, конечно, опасные существа, но если вдруг вас укусила гадюка, не надо думать, что вот прямо сейчас можно сразу идти на кладбище и закапываться. У большинства людей вообще укус гадюки, но если это не укус в шею куда-нибудь или в голову, а а если это укус в руку или в ногу проходит, ну, почти бессимптомно. Ну, поболит и поболит. Но надо понимать, что при этом это не повод для того, чтобы не идти к врачу. Это просто э, знание, которое должно немножко успокоить, если вас все таки тяпнули.
1: И предотвратить приступ паники.
0: Абсолютно точно. Но совершенно обязательно после укуса гадюки, если вдруг так не повезло, нужно идти к врачу, потому что могут быть аллергические реакции, могут быть реакции, которые иногда бывают так, самое такое неприятное, что сначала у человека все нормально, а через пару месяцев у него начинаются какие-нибудь не очень приятные процессы, вызванные... Ядом гадюки у него может быть просто отсрочное действие, поэтому после укуса гадюки обязательно в любом случае, даже если не болит, нужно идти к врачу. Ну а общее правило, чтобы гадюка вас не укусила, это просто ходить по лесу либо в резиновых сапогах, либо в ботинках просто с высоким голенищем. То есть прыгать она вверх никогда не будет и выше чем там середина голени она все равно не укусит если вы конечно на нее не сядете или не ляжете но тут уж надо смотреть на что садитесь и на что ложитесь в лесу а так самое главное чтобы это была плотная обувь то есть не сандали в сандалях в лес вообще лучше не ходить
1: а скажите еще по поводу гадюк иногда дачники которые покупают земельные участки не подозревают что их весной может Ждать его вовсе серьезный сюрприз в виде змеиного соседства, так как на участке или где-то поблизости можно находиться змеиное гнездо. И есть миф и ре- реальность о том, что избавиться от гадюк невозможно.
0: Ну, что значит избавиться? Гадюки вообще животные, которые по лесу вполне себе перемещаются. И если вы сделаете на дачном участке условия, которые им не, не очень да? приятны, они туда просто не будут заползать. Ну, первое, что можно сделать, сделайте достаточно плотный забор, хотя бы в нижней части. Тогда они просто туда не будут попадать. Ну, и опять же, сильно измененные ландшафты, там, грядки или скошенный газон, все лесные обитатели не очень-то любят. Поэтому, если участок находится в ухоженном состоянии, то с большой вероятностью гадюки постараются его как-нибудь отползти стороной. 5, 5,
1: 3, 300, плюс 7, 900, 3, 170, 63, 63. Это наши эфирные координаты. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, задавайте. Я их обязательно задам своему гостю. Спрашивают по поводу, если мы сделаем шаг назад, вернемся к клещам. Правда ли, что инсфалита можно заразиться, например, от сырого молока, в частности, козьего, так как козы могут заразиться от клещей? Есть такая опасность?
0: А, ну, чисто гипотетически. Чисто гипотетически.
1: Никто ни о чем не застрахован, конечно. Да.
0: Но э, вообще молоко лучше все таки термически как-то обрабатывать. Потому что ну, там может быть много разного, что можно подцепить. То есть, конечно же, парное молоко – это очень вкусно и очень хорошо – но лучше на всякий случай его немножечко прокипятить тогда это просто вас почти гарантированно обезопасит если у вас есть сомнения прокипятите
1: ну, я напомню нашим слушателям о том что и парки и скверы и тропинки и все прилегающие территории к детским садам детским учреждениям они будут обязательно обработаны к новому клещевому сезону вот спрашивают по поводу Вы сказали по поводу майских да. праздников а с собакой это в парке безопасно гулять ну вот я... Думаю, что в принципе да, после обработки насколько 90 тысяч гектаров будет обработано в ближайшее время. После обработки время.
0: да, ну и плюс, если вы идете в лес, то опять же с клещами есть просто ряд очень простых правил, которые нужно соблюдать. Первое правило, которое развенчивает один распространенный миф, есть убеждение, что клещи они прыгают откуда-то сверху. Сверху они ниоткуда не прыгают, они вообще-то перемещаются обычно по земле, иногда выползают на какие-нибудь травинки, ну или не невысоко на деревья, потому что понятно, что им нужно зацепиться за проходящего мимо животное с шерстью, а, ну даже если мы представим лося, за которого могут зацепиться, ну в холке он несущественно выше человека, поэтому ниоткуда, никуда наверх клещи не залезают, а цепляются они обычно за одежду, сидя на низких веточках или на траве. Нельзя забывать, что, идя по полю, самая большая вероятность по-нескошенному подцепить клеща, а не в лесу. Вот в таком глухом лесу они как раз не очень любят сидеть. Или на опушке можно подцепить клеща. Поэтому обязательно, когда идете по лесу Осматривайте штаны, причем лучше, чтобы штаны были светлые, потому что вы банально клеща на них тогда намного лучше опознаете сразу. Осматривайте своих спутников в лесу. Плюс, может, это, конечно, не очень модно будет выглядеть, но лучше постараться сделать так, чтобы штаны снизу максимально прилегали к ботинкам. То есть можно просто заправить штаны, прошу прощения, в носки или в ботинки и плотно их зашнуровать, потому что клещ, когда зацепился за штанину, дальше он может до двух, трех, четырех часов ползать в поисках открытого участка тела, который ему понравится, с достаточно тонкой кожей, где ему удобно будет цепиться. Ну и плюс также старайтесь, чтобы куртка, например, была с каким-нибудь минимальным поясом, который тоже будет просто к штанам ее притягивать максимально. Ну и лучше, если манжеты на рукавах тоже будут чем-нибудь хотя бы не обязательно перетянуты, хотя бы плотной. Тогда клещу будет сложнее к вам подобраться. Наши клещи, по счастью, медлительные. Он пока разберется, пока сориентируется. Вы, если будете осматриваться, вы 10 раз его найдете и выкинете. Если, правда, вас клещ уже укусил, потому что ну, они все-таки опытные партизаны, могут затаиться где-то, то опять же не надо впадать в панику. Никакого яда у него нет. Он может, причем с не очень на самом деле большой, но ощутимой вероятностью передать вам энцефалит, или болезнь лайма, она же боролиоз, эти болезни сразу не проявляются, даже если вы где-то в походе, в глухом месте, вы должны понимать, что от укуса клеща до первых признаков болезни минимум, 3-5 3-5 дней в любом случае пройдет, то есть у вас будет время, чтобы спокойно выйти в населенный пункт и дальше уже выяснить, где сдать клеща на анализ, чтобы это самый простой вариант сохранить а клеща снимать живым.
1: Снимать как? Снимать как? Это очень важный вопрос.
0: Снимать клеща, да, это действительно важный вопрос, потому что если вы просто его дернете пальцем... Как многие сразу хотят, да, то у, него, у вас под кожей останется его ротовой аппарат. Это само по себе неприятно, потому что дальше, если вы его не выковырите, ну, представьте крупные занозы, ничего приятного. А самое главное, что микроорганизмы, которые находятся... В клеще, ну вот в случае с болезнью лайма, это боррелли, это такие бактерии, которые у него в желудочно-кишечном тракте живут. Так вот, если вы хватаете клеща за брюшко, то, прошу прощения его фактически тошнит внутрь вас. То есть вы как из тюбика вдавливаете в себя все содержимое его желудочно-кишечного тракта. И намного повышаете вероятность того, что если у него уж было что-то, то то теперь оно точно к вам попадет. То есть хватать клеща руками ни в коем случае нельзя. А смазывать маслом его тоже, ну, ему, конечно, не понравится. Через некоторое время он даже может сам выползти. Но, повторюсь, поскольку они крайне медлительные, то этот процесс может затянуться. А чем дольше клещ сидит, присосавшись к вам, тем больше вероятность, что он передаст достаточное количество ну, в случае с энцефалитом вирусных частиц или в случае с болезнью лайма бактерий, которые вызовут последствия заболевания. Поэтому самый правильный вариант. Вы берете обычную нитку, любую Аккуратно, палочкой, пинцетиком, чем угодно. Главное, повторюсь, не руками, чтобы на него не нажать. Ставите клеща перпендикулярно поверхности кожи. Дальше вы делаете вокруг его части, из которой выходит ротовой аппарат. Там такая будет маленькая, похожая на головку структура. Вы делаете максимально близко к коже просто петлю, и завязываете простым узелком. У вас остаются в руках два свободных конца нитки, более-менее одинаковых. Вы поднимаете их вверх и начинаете скручивать. Ну как из двух ниток скрутить одну нитку. Клещ, неважно в какую сторону, против или по часовой стрелке, клещ при этом начинает вращаться. А дело в том, что у него ротовой аппарат, он устроен очень интересно, там э, не... Одна трубочка, которую он прокалывает, а там целый набор, как швейцарский нож, прямо набор таких стилетов. Есть те, которыми он прокалывает, те, которыми он раздвигает края ранки. И когда вы завязываете такой узелок и начинаете его крутить, он как бы выкручивается, и вы гарантированно извлечете его. Это пробка
1: из бутылки вина. Ну
0: да, и вы гарантированно его извлечете целиком со всеми его ротовыми частями.
1: А стоит ли после этого обращаться в медицинское учреждение?
0: Значит, в любом случае, ну, понятно, всем известно, что есть там регионы в нашей стране, где клещевой энцефалит очень распространен. Если вы едете в такие регионы, Московская область, к счастью, в такой регион, в число таких регионов не попадает имеет смысл сделать прививку от клещевого энцефалита. Но даже если вы сделали прививку, надо понимать, что боррелиоз, который, как я уже говорил, они также переносят от него, никакой прививки нету. И вот боррелиоз можно подцепить даже в Московской области. К сожалению, я вот лично знаю людей, которые в ближнем Подмосковье... Были укушены клещами, спустили это на тормозах, решили, что ничего страшного же не случится. И в итоге длительное время лечились. А проблема в том, что с баррелиозом, чем позже вы начинаете лечение, тем тяжелее от него вылечиться. Поэтому имеет смысл постараться сохранить клеща живым. Не надо его ни в какой спирт кидать, лучше его положить в какую-нибудь, не знаю, там, емкость, пробирочку, коробочку. И лучше туда еще вату смоченную водой положить, чтобы он не засох просто. И есть во всех городах организации обычно, куда можно его отнести, чтобы сделали анализ. Был он носителем каких-то заболеваний или не был. Если не получилось сохранить клеща, то через несколько дней после укуса, если вы сразу побежите сдавать анализы, анализы могут ничего не показать. Опять же, в большинстве городов есть места, где можно такие анализы сдать. Вы приходите, сдаете анализы, и вам через несколько дней говорят... Есть у вас возбудители энцефалита или боррелиоза, или их нету? Если есть, то пугаться не надо. И энцефалит, и боррелиоз, они не просто излечимы, они не очень сложно излечимы, если вовремя их заметить.
1: А скажите, с людьми понятно, с нами проще, можно там себя ощупать, найти. А как как быть с животными, если, тем более, животное длинношерстное?
0: Ну, после визита в лес животных обязательно, даже если они длинношерстные, надо тщательно осматривать. Ну, на то у нас есть... Даже
1: если это овчарка, нужно прочитать всю шерсть. Да,
0: абсолютно точно. Ну, благо у нас есть очень удобные руки. В отличие от лап собак, которыми удобно э, смотреть на жизнь. А животное будет шерсти. как-то
1: демонстрировать, что ее там клещ укусила, нет, она будет чесать. Нет, нет, нет. Нет... Дело в
0: том, что клещи при укусе, они, разумеется, вводят обезболивающие вещества. Поэтому даже человек, если его укусил клещ в каком-то незаметном месте, до последнего может это не заметить. И животное, конечно, ну если это не где-то, там не знаю прямо совсем в чувствительное место, типа на внутренней поверхности ушной раковины или где-нибудь рядом с глазом. Если он вопьётся, то, наверное, животное будет испытывать дискомфорт и как-то это демонстрировать. А если просто где-то на теле, то нет. Поэтому обязательно осматривать и обязательно как можно быстрее, точно так же с помощью нитки, аккуратно извлекать.
1: А скажите, если животное... Животному дают препараты, да? Не орошают ему шерсть, uh-huh. а они... Они более безопасны или менее безопасные?
0: Ну, с противоклещевыми препаратами... Здесь нужно понимать, что если вы, условно говоря, раз в месяц, не знаю, на майские праздники с животным куда-то выедете, то лучше все таки предпринять какие-то меры, которые... Позволят его защитить препаратов сейчас достаточно большой спектр. Понятно, что в случае со всеми ними может быть индивидуальная непереносимость. Там, в общем, нюансов, с которыми можно столкнуться, очень много. Но опять же, лучше предпринять меры или понимать, что вы должны после прогулки вот в таком месте, где можно подцепить животное, обязательно осмотреть. Ну и потом, если его укусили обратиться к ветеринару.
1: Еще раз назову наши эфирные координаты. 55, 3, 3, 200, плюс семь девятьсот 7 семьдесят шестьдесят 170 63 63 Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, обязательно озвучу. В этой студии научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Маринский у меня сегодня в гостях. Ну вот мы сегодня начали с вами этот разговор с того, что весна рано пришла, и, соответственно, мы увидели и насекомых, и гадюки раньше времени выползли. А скажите, вообще в целом, как изменение климатов влияет изменение климата влияет на поведение или вымирание насекомых? Вот я знаю, что в США под угрозой оказались шмели, в Великобритании холодолюбивые птицы и даже бабочки.
0: Знаете, вопрос вопрос очень сложный, потому что климат на нашей планете, он изменяется, и изменялся до этого все время. Поэтому это... Для живых существ ну, вполне себе такие естественные процессы. Изменение климата в плане некоторого потепления, которое происходит последние столетия, оно сказывается по-разному. Ну, например, до Московской области стали добегать каракурты, пауки такие, укус которого, между прочим, даже будет поопаснее укуса гадюки в большинстве случаев, если раньше с Каракуртом можно было столкнуться только где-нибудь в Астраханской области, то вот последние годы отмечают в Московской области единичные забредания сюда Каракуртов. Ну, а причина что? тоже климат. Ну, становится, скажем так, зимы становятся мягче, а им самое важное – это мягкая зима поэтому они вполне себе доползают. Ну и ряд также более теплолюбивых животных, они стали появляться у нас, хотя до этого их не было. С каракуртом вообще очень важно, потому что очень... Многие жители Московской области, они все равно с ним могут столкнуться, даже если его нет здесь, поехав на юг, например. Потому что по югам у нас каракурты достаточно распространены. И вот это существо, про которое тоже нужно знать. Это бегающий по земле. В дома он не любит забегать. Крупный достаточно паук. Ну, самки у него могут быть до почти двух сантиметров. Самцы обычно там не больше сантиметра. У него либо черное блестящее брюшко, либо черное брюшко с какими-нибудь красноватыми пятнышками. Вот если такое существо вас укусило, то нужно обращаться к врачу совсем прямо немедленно, потому что яд каракурта неприятный и кстати вот здесь есть распространенные народный такое. Способ, что если вас укусил каракурт, нужно прижечь его вместо укуса горящей спичкой. Это действительно работает. Это не миф. Это не миф. Их яд действительно распадается под воздействием высоких температур. И поскольку сам каракурт все таки не очень большой, он вводит яд неглубоко под кожу. Поэтому укус гадюки прижигать бессмысленно. А вот укус каракурта можно попробовать прижечь, но все равно обязательно обратиться к врачу. 553-300-7-900-370-63-63
1: пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наш номер в WhatsApp и смс портал. У меня в гостях Вадим Маринский, научный сотрудник биологического факультета МГУ. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, уже в следующей части нашей программы обязательно прозвучат. У нас впереди новости, а затем мы продолжим.
0: Кошкин дом.
1: 10:33 в Москве. Возвращаемся в программу Кошкин Дом. Я напоминаю, напротив меня Вадим Марьинский, научный сотрудник биологического факультета МГУ. Для ваших вопросов работает наш смс-портал 5533. Слово Вести начали сообщения. Не забывайте. Плюс 7 девятьсот триста семьдесят Это наш номер в WhatsApp. И там тоже принимаем ваши вопросы. А, ну вот накануне пришла новость из Соединенных Штатов Америки о том, что ученые там бьют тревогу угрозы полного вымирания, шмелей и пчелы указывают на изменения климатические. Как вы считаете, насколько действительно стоит опасаться того, что эти, же, эти насекомые полностью исчезнут? Ну, а вообще, насекомые, они исчезают или они мигрируют куда-то? Они уходят в более комфортные для себя условия?
0: Разные насекомые по-разному. То есть, есть насекомые, которые являются хорошо летающими. У них обычно никаких особенных проблем не бывает. Они, если что, могут и переместиться всей популяцией. Есть насекомые, которые летают плохо, и вот для таких насекомых действительно может существовать угроза, в первую очередь, если разрушают их места обитания. Вообще, с защитой разных видов насекомых дела обстоят несколько иначе, чем с защитой, например, всяких млекопитающих или вообще позвоночных животных. Потому что, когда мы говорим о защите насекомых, мы говорим в первую очередь о том, что нужно сохранять их места обитания. То есть если, восстанавливая популяцию какого-нибудь крупного животного, мы можем перемещать куда-то этих существ, можем их отлавливать, можем ставить на них маячки, следить, как они перемещаются, то в случае с насекомыми самое главное – это сохранять среду их обитания. Поэтому, разумеется, если каким-то образом катастрофически быстро изменяется среда обитания, это может, ну, мягко говоря, очень неприятно на них сказаться. Но э, тут надо понимать, вот, что касается ситуации, описанной в Америке, что вообще-то э, шмели и пчелы ⁇ это большая-большая группа насекомых. Там на самом деле разные виды. Поэтому... Ну, говорить о том, что все они прямо так вот возьмут и исчезнут, ну, нет, я напомню, что число видов насекомых на нашей планете — это совершенно точно больше миллиона, скорее всего, сейчас даже уже описанных, больше миллиона ста тысяч видов. Это больше, чем суммарно вместе все остальные животные, включая и позвоночных, и беспозвоночных, кроме насекомых, — прибавленные к ним все виды растений, прибавленные к ним все виды грибов. И вот все вместе это, то есть все животные, кроме насекомых, все растения и все грибы по числу видов все равно меньше, чем число видов насекомых. Поэтому на самом-то деле наша планета это, конечно, планета насекомых. Просто они не очень большие, и мы с ними мало пересекаемся. Мы их мало замечаем просто, поэтому, да, возможно, поэтому такое у насекомых как раз обычно очень... Ну, это есть такой термин специальный, экологическая пластичность, то есть они очень неплохо, большинство из них приспосабливаются к изменениям окружающей среды, поэтому говорить о том, чтобы какие-то целые большие группы взяли и вымерли, я бы не стал.
1: А скажите, наши слушатели интересуются, вот, в частности, Людмила из Санкт-Петербурга спрашивает у вас, на улице с потеплением, вы уже сказали, появились клещи, а возможно и другие насекомые, если да, то какие и чем они опасны?
0: Только еще раз напомню, что клещи это не насекомые, клещи это паукообразные, у них восемь ног, у насекомых шесть ног. Такая
1: несложная арифметика.
0: Да, абсолютно. Ну, вообще... Нам очень повезло с вами, что мы живем в таком прохладном климате. Конечно, может быть зимой нам это не очень нравится, весной, осенью, когда слякоть тоже, но на самом деле у нас за счет нашего прохладного климата очень мало тех а, существ кровососущих, которые могут действительно причинить какой-то ощутимый вред. А, ну, давайте, может, пробежимся тогда вообще по кровососам, давайте, которые давайте, у нас Значит, Кровососущих насекомых у нас достаточно много. Ну, в первую очередь на ум приходят комары. Комаров много видов. С комарами есть единственный нюанс, что они действительно могут, обычно все об этом знают, переносить малярию. Причем малярию могут переносить малярийные комары. Это целый род. В семействе кровососущие комары он называется анофилис или малярийные комары. Они у нас живут, и в Московской области живут, и севернее. Но малярийный комар совершенно не обязательно переносит малярию. Он для этого должен сам быть носителем. Малярия распространена в намного более теплых Теплых регионах. Да, абсолютно верно. Но иногда бывают вспышки летом. И даже в Москве и в области. Но ну, если человек просто слетал куда-нибудь отдохнуть в теплую страну, заразился, тут его укусил комар, который может быть переносчиком, и дальше по цепочке пошло. Ну а... вот у
1: нас же и вирус Зика, о котором так много говорят, тоже комары переносят, насколько я понимаю.
0: Ох, вирус Зика. Вирус... Вы ставите
1: под сомнение вообще его существование? Нет, нет, нет,
0: я не ставлю под сомнение, конечно же, его существование. А, вирус Зика действительно, видимо становится некоторой проблемой, но я сразу хочу сказать, что разных таких достаточно экзотических болезней, которые могут передаваться при укусе членистоногими, их очень-очень-очень много. И вот как раз мы уже немножко затронули эту тему, с изменением климата, в том числе и распространение таких болезней, оно потихоньку смещается к северам. Поэтому, ну, это отдельная проблема, для этого существует... Институт тропической медицины В общем, этим занимаются Этим занимаются Так что не надо думать, что нас бросили На растерзание всяким непонятным Загадочным болезням Кроме комаров Из кровососов у нас есть, я думаю Известные всем слепни Такие большие муфи Которые достаточно неделикатно Протыкают нашу кожу Они как раз обычно Ничего не переносят То есть они
1: безопасны
0: а, ну, они болезненные, но, но, да, но заболевания, которые могут быть для нас опасны, они практически не переносят. А, совсем неприятные, правда, в центральной России они все-таки встречаются не в таких количествах, как в северных регионах, это мошки маленькие. Черные, около миллиметра И в длину мошки. Да, они очень противные, потому что после их укуса, несмотря на то, что они маленькие, место укуса чешется намного сильнее, чем после укуса комара обычно. Потому что у комара, у него колющий сосущий ротовой аппарат. Он деликатно, практически интеллигентно протыкает нашу кожу, высасывает жидкое содержимое, сколько ему надо, осторожно вытаскивает э, свой хоботок и улетает. А у мошек у них грызущий-лижущий. То есть они сгрызают кусочек кожи и затем своим ротовым аппаратом слизывают э, капельки крови, которые выделяются. Поэтому раздражение намного сильнее. И в северных регионах нашей страны, ну, где-нибудь на Ямале, например, Там в некоторых областях летом практически невозможно находиться. Ну, самый яркий пример — это то, что оленеводы на Ямале, например, на лето отгоняют свои стада практически в зону арктических пустошей. И вот мой коллега, он несколько раз был в экспедиции на Ямале и рассказал потрясающую вещь, что если у местного жителя спросишь, какое время года больше всего нравится вам, Зима или лето? Он, не задумываясь, отвечает, зима, конечно же, потому что белая мошка не кусается, в смысле снег. А действительно, в северных регионах нашей страны тучи мошки, они могут, в общем, в принципе, даже загрызть человека. А справиться
1: с ней невозможно никак?
0: А, нет, справиться с ней... Ну, можно обработаться какими-нибудь репеллентами. А вообще личинки, вот все перечисленные мной а, насекомые, и комары, и слепни, и мошка... Они относятся а, к отряду «Двукрылые», то есть у них два крыла всего. Их личинки живут обычно в воде. Вот личинки комаров они живут в прудах, а, в озерах, в болотах, в лужах, в каких-нибудь стоящих водоемах. Я думаю, их все видели. А, если на даче стоит какая-нибудь бочка с водой, то обязательно в ней заведутся такие смешно кувыркающиеся странные существа. Это как раз личинки комаров а Именно потому, что их личинки развиваются в стоячих водах, комары обычно кусают рядом с прудами и болотами. А вот личинки слепней, они развиваются зачастую, наоборот, в прибрежной зоне в крупных реках. Поэтому слепни рядом с реками так прекрасно. То есть только вылезешь летом из реки, и тут же они начинают кружиться вокруг. А личинки мошек, они вообще живут на быстром течении и могут жить совсем в маленьких ручьях поэтому мошки кусают как раз там где есть речки с каким то каменистым дном с быстрым течением то есть обычно они все таки все втроем прямо уж совсем в больших количествах не встречаются но есть еще кстати один совсем неприятный товарищ это мокрец как мошка только еще раза в три в четыре меньше практически вообще невидимое существо. А
1: его, наверное, путают с мошками. Да, Или его
0: нет? это обычно та ситуация. С ним сталкиваются те, кто, например, куда-нибудь на... в Карелию едет отдыхать летом. Бывает так, что идешь, понимаешь, что тебя кто-то кусает, но ты не видишь, кто это. И только присмотревшись, видишь, что это маленькая-маленькая такая муха. Называется мокрец. Очень неприятные существа, но есть один плюс. Как только дует хотя бы самый слабый ветерок их тут же всех сносит. Поэтому, то есть
1: достаточно, может быть, и себя как-то?
0: Ну, со всеми этими существами, опять же, если вы едете в регион, где много, например, мошек или мокрецов, то тут самое главное — это, опять же, одежда прилегающая. Так, чтобы открытых участков тела было по минимуму.
1: У нас с вами буквально несколько секунд остается до новостей, новостей в регионах информация о погоде. Спрашивают, насколько опасны волосоеды. Но давайте об этом поговорим сразу после небольшого перерыва. Еще раз напомню, наши эфирные координаты. 55-3300 плюс три 370 три. Еще успеете задать ваши вопросы. Года. Кошкин дом. 10 часов 48 минут в Москве. возвращаемся в программу Кошкин дом. Я напоминаю, у меня в гостях сегодня Вадим Маринский, научный сотрудник биологического факультета МГУ. Я не знаю, с чем это связано, но десятки сообщений и а, практически об одном и том же. Насколько опасны шершни, укусы лесного шершня, ну и так далее.
0: Шершни опасны. Как и с сосами, как и с пчелами, а, с шершнями есть самая главная сложность. Это то, что у человека может быть аллергическая реакция. А, ну, по счастью, обычные люди, у которых есть аллергия на что-то такое, знают об этом. А, если вдруг вы никогда не сталкивались с укусом, например, осы, и вдруг вас укусил шершень, и с вами происходит что-то не то, то нужно обязательно как можно быстрее обратиться к врачу. А общие вообще правила по взаимодействию с такими, ну они относятся к отряду крылы, по взаимодействию с перепончатокрылыми, которые могут больно ужалить. Что-то, во-первых, в здравом уме они все-таки стараются не атаковать как обычно происходит укус шершня или осы, если вы непосредственно создали угрозу для этого существа. Ну, например, вы едите арбуз, оса прилетела, села тоже есть вместе с вами арбуз, тот же кусочек, который вы едите, и вдруг вы кусаете, и оса оказывается у вас во рту. Это, наверное, самое неприятное, что может случиться, потому что понятно, чем ближе там, к горлу, к голове, укус, тем может быть сильнее эффект. А... Да,
1: квинки недалеко.
0: Абсолютно точно. В целом, если, вы... ну, если вас беспокоит проблема ос или шершни у вас на дачном участке, то как нужно поступать с этой проблемой? Точно так же, как и с любой проблемой, если вас беспокоят какие-то насекомые. Нужно найти грубо говоря, где у них гнездо. Нужно найти источник этой проблемы. Ну и либо самостоятельно как-то с этим справиться, либо вызвать э, соответствующих специально обученных людей, которые позволят с этой проблемой вам справиться. Точно так же, если у вас э, в доме проблема с какими-то насекомыми, то первое, что нужно сделать, это понять, где они чувствуют себя хорошо в вашем доме и сделать так, чтобы они хорошо себя там не чувствовали. То ну, есть,
1: если это, допустим, моль, то достаточно повесить несколько пакетиков лаванды.
0: Ну, с молью все зависит от того, какая. Я напомню, что моль может быть плотиная, может быть пищевая. пищевая. А от пищевой моли избавиться вообще достаточно проблематично. Иногда приходится выкидывать вообще все, что она может съесть, потому что ее личинки могут прогрызать совершенно спокойно полиэтиленовые пакеты. А уже через эту дырочку могут дальше туда залетать взрослые моли и откладывать яйца. Если у вас появилась моль, то первым делом нужно понять, она плотяная или она пищевая. А как
1: можно разницу найти?
0: Ну, во-первых, они внешне немножко отличаются. Но понятно, что не специалисту может это достаточно быть сложно. Если у вас летает моль по дому, а при этом, ну, первым делом, понятно, нужно просмотреть шубы, шляпы, одежду, которая лежит у вас в гардеробе. Если следов жизнедеятельности личинок моли там нет, значит, нужно начать пересматривать крупы, и вы обязательно найдете там их личинок. Что касается с пищевой молью, то... Мой вам совет от всего сердца, лучше просто взять... пусть это хирургическим будет, методом да, избавиться. Да, пусть это будет немножко, в общем, скрипя сердце, но от всех круп и от всех таких вот долго хранящихся продуктов питания избавиться. Вот я пару лет назад привез с границы с Абхазией вяленую хурму, а она оказалась заражена как раз пищевой молью. Я примерно год с ней сражался, но закончилось тем, что просто все из кухонных шкафов пришлось выкинуть, и после этого она, по крайней мере, перестала себя как-то проявлять. Если мы говорим о платяной моле, то тут самая главная рекомендация это рекомендация по хранению одежды. Конечно, если вы развесите какие-то разложите пахнущие травки или разложите развесите специальные какие-то пахнущие элементы отпугнет ли эта моль отпугнет но, но не победит но не победит абсолютно точно то есть моли во первых для развития их личин нужна некоторая влажность поэтому ни в коем случае нельзя на лето зимнюю одежду плотными стопками складывать то есть когда вы убираете в гардероб одежду ее нужно обязательно протряхнуть и висеть она должна свободно тогда личинкам просто будет не очень комфортно. А если вы ее складываете плотными стопками, да еще во что-нибудь там заворачиваете, как-нибудь перетягиваете чем-то, ну вот это самое то, чего и хотят личинки моли.
1: Вадим Валерьевич, такой интересный разговор, и время у нас с вами уже, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Вот слушатели просят с вами побеседовать еще и про муравьев рыжих и черных и про комаров Ой, про, и так далее. Я думаю, про что про
0: рыжих муравьев это отдельная очень интересная история, практически детективная, как они вообще к нам попали. Но это
1: Значит, мы с вами такую программу должны обязательно запланировать когда-нибудь в этой студии. Я благодарю вас за этот разговор. Я напоминаю, у меня в гостях сегодня был Вадим Маринский.
0: Кошкин дом.